0: Bienvenidos una vez más a este podcast desarrollado para apoyar el trabajo académico de los estudiantes de sexto y décimo del Colegio San José de Guanenta en tiempos de pandemia por el COVID-19. Mi nombre es Jorge Eliezer Pacheco Waldrón y esto es La Escafandra. Del 18 al 22 de mayo, los estudiantes de sexto escribirán una narración con hechos extraordinarios que permitan pensar que lo imposible se hace posible. Así que quiero compartir dos fragmentos de obras que les puedan servir de ejemplo. Cuando se trata de hechos extraordinarios, debemos pensar en acciones que sean insólitas y difíciles de creer, las transformaciones, el poder de volar, de ser invisible, etc pueden servir de ejemplo. Además, recuerden que los sueños son una muy buena fuente de creatividad, pues en ellos solemos actuar de formas impensables en la realidad. El primer texto se titula Un señor muy viejo con unas alas enormes, escrito por Gabriel García Márquez, autor colombiano. Recuerden que García Márquez nació en 1927 y es uno de los grandes narradores de la literatura del siglo XX, hizo parte del boom latinoamericano y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Escuchemos. Sucedió que por esos días, entre muchas otras atracciones de las ferias errantes del Caribe, Llevaron al pueblo el espectáculo triste de la mujer que se había convertido en araña por desobedecer a sus padres. La entrada para verla no solo costaba menos que la entrada para ver al ángel, sino que permitían hacerle toda clase de preguntas sobre su absurda condición y examinarla al derecho y al revés, de modo que nadie pusiera en duda la verdad del horror. Era una tarántula espantosa del tamaño de un carnero y con la cabeza de una doncella triste. Pero lo más desgarrador no era su figura de disparate, sino la sincera aflicción con que contaba los pormenores de su desgracia. Siendo casi una niña, se había escapado de la casa de sus padres para ir a un baile, y cuando regresaba por el bosque, después de haber bailado toda la noche sin permiso, un trueno pavoroso abrió el cielo en dos mitades, y por aquella grieta salió el relámpago de azufre que la convirtió en araña. Su único alimento eran las bolitas de carne molida que las almas caritativas quisieran echarle en la boca. Semejante espectáculo, cargado de tanta verdad humana y de tan temible escarmiento, tenía que derrotarse sin proponérselo al de, la, al de un ángel despectivo que apenas si sí se dignaba mirar a los mortales. Además, los escasos milagros que se le atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental, como el del ciego que no recobró la visión pero le salieron tres dientes nuevos, y el del paralítico que no pudo andar pero estuvo a punto de ganarse la lotería, y el del leproso a quien le nacieron girasoles en las heridas. Aquellos milagros de consolación, que más bien parecían entretenimientos de burla, habían quebrantado ya la reputación del ángel cuando la mujer convertida en araña terminó de aniquilarla así como el padre Gonzaga se curó para siempre del insomnio y el patio de Pelayo volvió a quedar tan solitario como en los tiempos en que llovió tres días y los cangrejos caminaban por los dormitorios. El siguiente fragmento es de una obra muy conocida, escrita por Lewis Carroll. Él fue escritor, matemático, fotógrafo, nació en 1832 en el Reino Unido y escribió Alicia en el País de las Maravillas, cuyo fragmento leeré a continuación. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto un conejo blanco de ojos rosados pasó corriendo a su lado. No había nada de muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello después, decidió que desde luego hubiera debido sorprenderla mucho pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y se alejó a toda prisa, Alicia se levantó de un salto porque constató de golpe que nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj que sacarse de su abrigo. Y ardiendo de curiosidad, echó a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después de salir. Al principio, la madriguera se extendía en línea recta como un túnel, pero después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse, y se encontró cayendo, por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavos. Cogió a su paso un tarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que anduviera por allí y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. Este espacio, como no, está abierto para ustedes. Desde aquí resolveremos preguntas, escucharán sus propias voces y haremos de este distanciamiento algo más amable. Para eso, no olviden escribirme a jpacheco.edu.co y mantenerse en contacto conmigo en los grupos de WhatsApp. Muchas gracias.